0: Bună dimineața! Este și 20 de ani, 7 și 20 de ani Bună dimineața și bine v-am găsit, prietenii, Ce în La anul
1: o să dăm la și 21 <laughs> <laughs> Ce tare! La mulți ani, la toate lenele, nuțicile Și costicele Și costicele Costică, ah.
2: costică fă, Lampa mai mică Costică, costică când stăm Când stăm, Costică,
3: costică fă,
0: E costică, costică sau costiclă costică? Că niciodată n-ai știut asta.
1: La mulți ani. La mulți ani! La mulți ani. Ce mai vreți? Gata, mi se pare că emisiunea a început atât de bine încât putem să o încheiem. Să mergem să dormim. Ați văzut ce frumos e afară. Sărbăt. E vreme de asta de stat pe Era rost de petrecere astăzi, bă.
2: Se mănâncă mici de Constantin și el. Da, se mănâncă mici da. <laughs> Parcă mă încearcă o poftă. Băi,
1: eu cred că orice sărbătoare de asta cu roșu în calendar este pentru mici. Și de asemenea și
2: sărbătorile cu negru. Și un salată bâuf. Așa, salată, salată de Iarna, salată, băf, sezonul rece, salată sezonul rece, sezonul cald mici. Acum Spumați se vara cu iarna Că e cam frig fără E grea de nu, Poți nu, să le
1: combini e... Asta Am Faci
2: într-o. o combinație cu salata,
1: bev exact. Cred că ar fi o Merge? Fiță. De ce nu? De ce nu? La salata, bev, se pune ceapă? Nu nu eu nu prea halesărată pe
2: nu se pune, ce se pune? Și ce se pune mazăre. Meu de vedere nu s-ar pune nici mazăre. <laughs> Ai încase unde se pune? Două școli de gândire. Da. E ca la situația cu mucenicii. Uscați și ceilalți. Să știți că practic da, asta face marea diferență. Asta e schisma mm-hmm. salatei bœuf mazăre. Da. Eu... Școala fără și școala cu mazări O doamnă din China, deci o chinezoică Da
1: Părăsită de iubitul dânsei da. Cu câteva zile înainte de ziua îndrăgostiților locală Care au și dragobetele lor chinezesc locin. Au vreo trei A, a trei? Okay. Da, ei păi, lor le place <coughs> să sărbătorească, cred Așa a decis să se răzbune aruncând O tonă de ceapă în fața locuinței acestuia <laughs> A cump- o tonă la propriu O tonă, da, o tonă de ceapa A cumpărat online ceapa <laughs> Și a livrat-o Fostului iubit Pentru citez, al face să plângă Ah, ok C-a. C-a. Nu înțelegeam de ce ceapă și nu Asta o stroi, a fost. de exemplu Așa păi tăiat-o pentru. Da, pentru că în principiu în China știi, Adică dacă ții ochii
2: mijiți <laughs> Plângi mai puțin Păi ei țin mijiți oricum Da, pe aia da E genial, mă,
4: hai E bun, bine, bă, Hai bravul.
1: că se publicul, toată. e bine Mam, de... Ești pregătit pe un
3: disco Poți să faci pasul
1: Da, deci Doamna Chinezoică a cerut personalului De livrare, deci băieților De la Fan Fan Curier <gri> să, l- <gri> să lase ceapa în Fața ușii apartamentului și să plece Discret, fără să acționeze suneria. Cam cum fac curierii Și la noi, <gri> da. Domnul, eu am sunat, dar dacă n-ați răspuns Eu am plâns trei zile, a zis doamna, acum e rândul tău A scris ea într-o notă care a în caricatura surpriză Reacția tinerii a fost exagerată A declarat fostul iubit După care presupun că și-a cumpărat o tonă de Pangolin și una de alune Să gătească pangolin cu alune <laughs> <laughs> Într-o prez Nu mă mai bag <laughs>
3: zilei de Cătălin Striblea la Europa FM
0: Bună dimineața, Cătălin!
5: Bună dimineața, domnilor! Bun găsit, oameni buni! Sigur că ce o să vă spun eu acum pare un pic ciudat după ce în multe părți ale țării au fost și mai sunt coduri portocalii de ploaie și vânt. Dar furtunile acestea ascund, de fapt, o nouă dramă pe care trebuie să o traversăm în acest an. În partea noastră de lume este cea mai mare secetă din ultimii 100 de ani. Și aproape nu mai avem timp să ne uităm și la asta.
3: Trăiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM.
5: Toate datele arată că Europa Centrală și de Est are cele mai scăzute cantități de apă din ultima sută de ani. Un raport meteorologic spune că la Berlin în aprilie a fost mai uscat ca în Sahara. Unul dintre meteorologii de top ai țării a declarat că în Sahara tot mai găsești 20 de litri de ploaie pe metru pătrat pe lună, dar la Berlin au fost zero. Asta bine după alți ani cu debite mici, 2018 și 2019. În Germania sunt deja focuri de vegetație, iar adâncimea a râului Elba este de 95 de cm, la jumătate din valoarea obișnuită. Fermierii se pregătesc pentru un nou an prost. În Cehia, lucrurile stau și mai rău. E cea mai gravă secetă din ultimii 500 de ani. Președintele țării, Miloș Zeman, a numit situația chiar mai gravă decât coronavirusul și a cerut construirea mai multor rezervoare de apă. Pot să încep să-ți produci singuri echipamentele medicale, dar nimeni nu poate produce instantaneu alimente dacă este o urgență, spune unul dintre oficialii agricolei ai țării. În Ucraina, rezervele de apă sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii șase Morarii și brutarii din țară au cerut limitarea exporturilor care s-au mărit cu 50% luna trecută. Guvernul nu i-a ascultat. Bucureștiul a încercat ceva similar, dar blocada a ținut doar trei zile. Explicațiile pentru instituirea ei și apoi ridicarea interdicțiilor nici astăzi nu sunt clare. Ministrul Oros spune că interdicția a durat atât cât este necesar ca România să-și facă stocuri și că după recolta din toamnă se va proceda la fel. Cert este însă că producția de grâu din România, Ucraina și Polonia va ajunge la jumătate din ce se producea anul trecut, iar asta va duce la pierderi financiare și scumpiri în lanț. Într-o conferință a ziarului financiar, participanții au estimat că unele firme vor ajunge la pierderi de peste un milion de euro. În județul Constanța, din cele peste 500.000 de hectare agricole, 300.000 sunt compromise în proporție de 80 sau 100%. De altfel, potrivit ministrului agricultur Dezastrul măsoară peste un milion de hectare Seceta evaluit și pe cei care lucrează în industria laptelui Supuși la un dublu stres Nutrețurile costă mai mult Iar criza sanitară a dus deja la scumpiri la raft Dar magazinele le cer să dea prețurile mai jos Toate astea se întâmplă la oaltă Cu o criză economică și una sanitară Și pentru prima oară în istoria generației noastre Se vorbește de foamete fără ocolișuri Nu este primul an de secetă și probabil că acest fenomen va fi o constantă a vieții noastre de acum încolo. Anul acesta ne bazăm pe rezervele mare ale omenirii care are deocamdată mai mult grâu decât am putea consuma. Nu putem estima ce se întâmplă însă pe termen mediu, în 2 sau 3 ani de acum încolo. Agricultorii românii au cerut ministrului un plan strategic de refacerea irigațiilor țării. România tremură însă economic din toate încheieturile și se împrumută ca să plătească facturile curente. Problema irigațiilor a apărut în anunțul de mari investiții făcut de ministrul Câțu, dar pe ultimul loc, după autostrăși și spitale. Dar deocamdată plătim pentru greșelile ultimilor 30 de ani. Rațiunea zilei cu Cătălin
0: Strigla, mulțumim Cătălin și te așteptăm la 1 jumătate cu România în direct la Europa FM. Și tot, uite, mă uitam eu ce urmează, ce să facem, ce piesă să mai dăm la radio, am găsit o surpriză în playlistul Surpiza? de astăzi. Da, se fac primii 20 de ani de Europa FM, primii 20 de ani de Europa FM. Iar prietenii de la Global Records, prin DJ Project și Andia Ne-au trimis o versiune foarte frumoasă, special pentru noi, a piesei Retrograd Asta e o piesă care s-a auzit la toate radiourile anul ăsta, cred că și anul trecut A fost number one și rămâne una dintre preferatele publicului O avem noi la Europa FM, uite, într-o versiune specială Europa FM 20 de ani Spune Melodia Retrogradă, o spe- versiune specială pentru Europa FM la 20 de ani de Europa FM. Bună dimineața, 7 și 39 de minute.
1: Foarte frumos, bravo, mă bucur. Se întâmplă lucruri extraordinare în țara noastră. Țara noastră nu putea fi inventată. Ați auzit că s-a reprogramat Paștelele? Cum? La Așa. Constanța. La con- Doar la Constanța? Nu știu, deocamdată s-a reprogramat la Constanța, în al preasfinția sa, Teodosie, arhiepiscopul Constanței. Cred, Așa, nu? A anunțat că se reprogramează Paștele în data de, stai că vă zic, 26 spre 27 mai nu deci, poate să pune și pe 28 spre 29, că mai liber. Pe 28 înțeleg că este înălțarea. Ha? Deci nu știu, ar fi fost foarte tare să reprogrameze după. Ar fi fost confuzia totală. Deci acum... e ca la
0: concerte, trebuie să găsească o dată liberă în ca. calendar. Deci ah, okay.
1: dacă au cumpărat oamenii vouchere pentru Paștele, care a fost când a fost el, ortodox, că la catolic a fost cu o săptămână înainte, acum vezi, Arhiepiscopia Tomisului s-a gândit, domne să reprogramează dacă oamenii în vorba aia, au luat voucherul, acum o luăm de la capăt cu toată povestea, adică nu vă supărați. În Constanța este o confuzie totală. Dar dacă ai ținut post înainte de Paștele mai inițial... Mai sau nu mai e Da. Și doi, de câte ori se, se poate face? Adică asta e o idee foarte bună. Eu știam că biserica, mai ales și uh, sunt... Foarte sceptici când vine vorba de inovații, de schimbări, da, da, da. adică nu folosim lingurițe de plastic, pentru că nu s-au folosit niciodată lingurițe de plastic la împărtășanie și ca atare, nu, asta nu face parte din tradiția bisericii. Corect. Dar să pui de două ori paștele pe an e acceptabil, adică dacă, dacă pui de două ori de ce nu îl faci în săptămână?
0: Se face săptămânal, se duce lumea, este asta ar putea fi o idee. Uite, acum ar putea fi Paștele
1: de vară, de exemplu. Da. Fătărie, s-a încălzit. Facem Paștele, nu, facem odată Paștele de primăvară-vară. Care e tradițional. Și dupăia de toamnă iarnă. Așa. Și se face prezentare de colecție de Paște, tot ce trebuie prescuri și alte ce se mai. E. Cred că și Crăciunul ar
0: merge de mai multe ori, că acolo se dau cadouri la mai Crăciun, multe. Crăciun
2: bombă, Dar să știi că n dreptate că la schimbări majore cum e asta cu lingurița, într-adevăr, sunt sceptici. Da. Dar la excepții, sau nu mai știu cum se cheamă exact, sunt... Nu, nu, că e un termen. Așa? Se obișnuiește, știi? Adică mici dezlegări de-astea nu știu cum sunt. Adică dacă ești în post, dar ai o situație de un grătar care chiar nu poate fi refuzat, și se dă... Dezlegare, Excep, mă. Dezlegare. Da, să...
1: Am citit la un moment dat că într-un loc s-a botezat porcul cartof, ca să poată fi prăjit în post. Asta e, asta e o excepție acceptabilă. E mică, nu e mare, adică... Nu sunt aici. Min, pe mine m-a
2: marcat că
1: așa am început când eram copil. Nu, stai, să pui mai multe paști pe an e excepție mică sau mare? Cum se pare ție? E o situație
2: de urgență, de asta nefirească, dar se întâmplă. Am Eu nefirească.
1: repet când eram mai... Deci, mic. practic, într-o situație nefirească și de urgență, care are de-a face cu contio- contagiozitatea unui virus îngrozitor... Da... Nu se poate
2: face excepție la
1: împărtășanie.
2: La împărtășanie Dar... nu, da slujba asta n-a fost și oamenii vor să o vadă și atunci... Eu repet că, cum ai spus bine, că un... un
0: derogare ce... se cheamă Luca, spune cineva, și Așa dacă, tot de ne, dacă tot ne uităm, mă uit pe WhatsApp și întreabă cineva, pe bună dreptate, Constanțenii au liberă două zile de Paște. Da, exact
2: <laughs> bună, da. Asta e bună, da.
0: Jason
1: Derulo a fost la Europa FM. Bună dimineața, 7.49. Bună dimineața, idei de afaceri. Un tânăr domn din Iași a falsificat valută, iar banii falși îi dădea maneliștilor și juca la poker. Nu cred Tu nu ești din, tu nu ești din Iași? <laughs>
0: da, da, nu mai sunt în
1: <laughs> Da Deci asta este din seria Vreau să dau bani falși de pomană Vreau să dau
5: bani falși de pomană Să fac trafic Ce-i legal mișto? când stați Vreau să fac politică Mă cheamă datoria Sloganul meu
0: electoral e din România Din 10 populații 9 sunt negative e sau, sau ce? <laughs> sau mi se pare mie Nu bat
5: din pot, zi, mică pe bază de arc Vreți să faceți ceva pentru mine? Uh. Faceți infarct Ironizez
1: președinția Satirizez poli. Constant încerc condiția. Deci după ce am fi dat, fi dat fi fiar, am dat mesivatec m-a mesivatec m-a la radio no, Nu s-a votat, no, da?
0: Nu s-a votat <fri>
1: primii că am dat măcar paraziti. O bucată. <laughs> da. Să știți că am cerut să se verifice de către conducerea superioară această piesă, dacă poate fi difuzată. S-a verificat și a rămas de ienea un minut. Deci mai mult de un minut nu o putem să zic. Și 22 de secunde. <laughs> da că mai avem un pic. Da asta a fost. Nu mai e un pic. Ne-a făcut semn să intru. Ieșanul a fost a reținut de domnii poliției, după ce a fost reclamat că și a înșelat un amic la un joc de poker și a plătit cu euro falsi, deci ce mai și pierdut fraierul. De asemenea, dânsul dădea bani și la petrecerile cu maneliști. Acolo e liber.
0: Eu nu cred că erau și maneliștii falși, că altfel își arătau valoarea până acum
1: și îl făceau pe Nu, Dar
2: da, cred că nu e lipea pe pofante, că rămânea cernelele. E băgat la acordion băga la. Acordeon, la... <laughs>
1: da. Domnul da făcea o grămadă la de borduf. drumuri valuta falsă, ci că era plasată în tot județul Iași de către suspect. Deci avea drumuri multe. Era un mare fan al petrecerilor cu manele din Răducăneni și alte localități. Acum nu înțeleg dacă în Răducăneni e ceva, e vreun pol al petrecerii cum e Ibiza. Deci Ibiza manelelor e Răducăneni că formularea asta este. Era un mare fan al petrecerilor cu manele din Răducăneni. Și alte localități. Și alte localități, deci...
2: Bună, s-a n-am s-a muzica. Acolo Marcibiști. e un pol
1: mai mare.
0: Există, domne sau este... E Tot răducă e. Neni, da, <laughs> și în restul sunt cum sunt stațiunile la mare.
1: Știi, <laughs> Venus, Jupiter și
2: astea... Haște-a, cu mai răducăneni. neni.
1: Procurorii parchetului Tribunalului Iași au aflat că nu se sfia să plătească lautarii cu euro și dolari falși. Dar unii dintre artiști și-au dat seama că sunt înșelați și nu mai acceptau de la domnul cu pricina decât lei. Asta arată. vreau să
2: zic exact, Boston de lei,
1: că nu... <laughs> o, uite așa, îi crește încrederea în moneda națională. Exact. Și mai juca și la păcănele, adică să ucea și schimba. La păcănele și, na, la păcănele cu lei. cu like this. Da, era foarte activ, polițiștii.
2: Um... Eu nu i-aș face nimic, adică faptul că a folosit banii numai la activități din sfera asta... Da, până la urmă tot da, da, zona. Da. Da, și a vreo bătrânică, n-a luat pâine... Cea mai bună muzică de ieri
0: și
1: de azi la Europa FM, bună dimineața, 8 și 10 minute Nici nu știu dacă avem într-adevăr o veste bună sau suntem un pic așa prea optimiști Dar potrivit datelor, date oficiale, pandemia de COVID-19 pare să fie în declin cam peste tot în lume Adică noile cazuri de COVID-19, creșterea nu mai depășește în medie, 1,2 1, 1, din bilanțul total al infecțiilor în majoritatea statelor. Adică vorbim de cazuri noi față de numărul total de cazuri dintr-o țară sau regiune um, și o anumită regiune. Și um, publicația Lezeco, care face o analiză, Afirmă așa că dacă nu va exista cumva o revenire a infecțiilor, pandemia ar putea stagna complet în decurs de o lună. Deci, în ultimele 5 zile, mai puțin de 2% noi infecții sunt raportate în 25 de țări, în cele 25 de țări care au cel mai ridicat bilanț al pacienților COVID-19. Sunt și excepții, locuri în care situația e dificilă. În Brazilia creșterea e de 5% de la o zi la alta În Pakistan, Arabia Saudită Mexic, 4% de la o zi la alta În India și Rusia, mai mult de 3% Dar în multe țări occidentale creșterea zilnică a coborât semnificativ sub 1 În Statele Unite, 0,5% în plus, 0,3% de la o zi la alta în Germania 0,2% în Franța, Italia și Spania în România am verificat pe datele noastre, alaltă ieri creșterea a fost de 0,9%, ieri a fost 1,1%. Au fost ieri ceva mai multe cazuri. Asta prin comparație cu perioada de început a epidemiei, că ratele de creștere de la o zi la alta erau și de 20%. La sută, ca să înțelegeți diferența. Sigur că numărul real de cazuri e mai ridicat decât bilanțul oficial, chiar dacă se testează foarte mult... Dar încetinirea asta ar putea să ne dea, nu știu, speranțe L-am sunat pe vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, profesorul Emilian Damian Popovici. Bună dimineața, domnule profesor
4: Bună dimineața, domnule Petreanu, dumneavoastră și ascultătorii
1: Mulțumim că stați cu noi și cu ascultătorii noștri câteva minute în această dimineață Am putea spune cumva că pandemia s-a epuizat sau credeți că e prea devreme pentru asta?
4: Uh, opinia mea este că Această problemă cu încetinirea pandemiei uh, Este mai mult o speranță decât o realitate Dacă ne referim la faptul că virusul și-ar încetini Și-ar diminua uh, difuzibilitatea sau uh, caracterele de virulență uh-huh. uh, Deci... Uh, Sigur că există o încetinire a manifestării pandemice în țările menționate de dumneavoastră, dar asta se datorează măsurilor care au fost luate. Uhum. Ce s-a întâmplat în momentul în care măsurile au fost scăzute ca și, ca și intensitate, să spunem, s-a văzut în Germania, unde au coborât cu acel celebru deja număr R la 0,63 la un moment dat și o cu relaxarea măsurilor au crescut din nou la 1,2%. Deci asta arată că virusul este prezent și el așteaptă doar condițiile favorabile ca să infecteze. Uh-huh. Virusul acesta, vedeți, nu, nu dă nici la pedale, nici nu alergă uh, ca să obosească Obosește manifestarea uh, dacă măsurile sunt corecte și dacă populația respectă aceste măsuri uh-huh. Vedeți că avem niște bazine foarte mari, iarăși cum bine ați menționat uh, Avem uh, în Rusia, uh, sunt peste 300.000 de, de cazuri, cu 8.000 de cazuri noi pe zi La o populație de 144 de milioane de locuitori deci numărul de persoane care sunt netrecute prin infecție este foarte mare și asta arată că virusul are în continuare un bazin important de oameni pe care se i poată infecta. Același lucru se întâmplă în India, unde sunt peste 100.000 de cazuri la 1 miliard și 300 de milioane de locuitori, cu 5.600 de cazuri noi pe zi. În Brazilia, așa cum iarăși ați menționat, sunt, de asemenea, e un număr important de cazuri, peste 260.000, cu o creștere exponențială, o creștere de 5%, deci iată că virusul ăsta peste tot, acolo unde măsurile s-au luat în târziat, cum s-au luat în... Rusia, spre exemplu, uh, unde sunt probleme de altfel, cum sunt în India, unde ați văzut cu bătăile acelea, deci nici măcar amenzile, mm-hmm. îi lua la bătaie pe stradă pe cei care nu respectau uh, măsurile, deci se vede că populația nu a uh, răspuns chiar pozitiv uh, uh, sau a răspuns deficitar, să spunem, uh, propunerilor sau recomandărilor făcute de guvernanții de acolo, Brazilia cu specificul ei, în toate aceste țări, virusul evoluează. El nu mai evoluează la nivelul la care a evoluat la început, în țările în care s-au luat măsuri și în care măsurile, la, la aceste măsuri, populația a răspuns pozitiv.
1: Doamne deci, profesor, practic, da, vreau să vă întreb așa, e corect să spunem, adică, ce anume epuizează o pandemie? E corect să spunem că un număr foarte mare de persoane infectate în rândul unei populații, Înseamnă că s-a epuizat pandemia? Asta este formularea?
4: Deci din experiența pe care o avem cu virusul gripal Pentru că nu avem o experiență vis-a-vis de vreo pandemie anterioară cu coronavirus Nu a uh-huh. fost niciuna și nu putem să spunem ca literă de lege ceea ce afirmăm Dar din experiența care a fost până acum cu pandemiile acestea generate de virusul gripal, se știe că o manifestare pandemică care este o succesiune de epidemii care se extind succesiv și permanent, Începe să încetinească Dar asta nu uh, din primele luni De manifestare Sau din primul an, ci în timp Pe măsură ce o parte a populației Dobândește imunitate post-infecțioasă Deci protecție post-infecțioasă Trecând prin infecție uh-huh. uh, Iar o altă parte a populației Dobândește protecție post Pe care nu poți să o ai imediat Iarăși pentru că nu ai pe vaccinul care nu Și trebuie acest timp Bun, uh, e aproape să, cert. Se su- da? să se poată suma persoanele care sunt rezistente rezistente la infecție, deci care au dobândit această rezistență post-infecțională sau post-vaccinală și în final cândva la un anumit moment să înceapă să funcționeze acea imunitate colectivă care are un rol protectiv. Bun, e aproape adică
1: știm cu toții că sunt mai multe cazuri decât cele care sunt confirmate prin teste efective chiar dacă se fac foarte multe teste zilnic în toată lumea, dar mă întreb cât de mare ar putea fi totuși diferența, adică cum am putea afla câți, uh, câți membrii ai unei anumite populații au totuși o imunitate dezvoltată în urma infectării asimptomatice.
4: La, or- la ora actuală se apreciază pentru acest COVID-19, repet, cu ceea ce se știe la momentul ăsta, că învățăm în fiecare zi. Deci se apreciază că la un infectat confirmat uh, uh, corespundă 10 până la maxim 15 persoane infectate neconfirmate, deci pe care le bănuim, ca să spunem așa, sau le presupunem. Dar și în situația asta bazinele astea rămân foarte mari și iar își dau aceleași exemple. Deci la 300 și ceva de mii de cazuri în Rusia, înmulțit cu 10 înseamnă 3 milioane și ceva, raportat la 144 de milioane. Dacă mergem la India, avem 100 și ceva de mii de cazuri, înmulțit cu 10 înseamnă un milion și ceva la, 100, la uh, un miliard, da? că mm-hmm. ei sunt un miliard și vreo 300 de milioane. Deci, vedeți că bazinele deci, e suficient pentru
1: da, e insuficient pentru unizare de grup. Deci,
4: pentru ca să înceapă să funcționeze imunitatea colectivă, trebuie cam 60% din populație să treacă printr-o infecție, să dobândească, nu să treacă neapărat, să dobândească imunitate post-infecțioasă, dar imunitatea colectivă, ca să devină funcțională total, îți trebuie cam 80% din populație să fie să fi să dobândit rezistență post sau post Deci încă suntem departe din punctul ăsta de vedere Și de aceea spun că virusul natural să se încetinească Este mai puțin probabil iar în ceea ce privește sezonalitatea da. Pentru că mulți speră ca acest virus să se sezonalizeze ca și gripași, să Nu mai avem treabă cu el în cursul anului Să avem treabă cu el doar în sezonul rece Să spunem toamnă, iarnă sau iarnă, primăvară pentru asta trebuie să treacă iarăși un anumit timp nu putem în câteva, zile, în câteva luni de zile să spunem că acest virus a sezonalizat trebuie să treacă 2 ani să spunem ca această sezonalizare minim ca această sezonalizare să se poată dovedi faptic adică să avem ani calendaristice în care se vadă că într-adevăr virusul de primăvara până toamna Nu mai este atât de activ Pentru că el oricum se va menține Ca și virusul gripal Se va menține și pe perioada verii în populație Dar sub forma unor infecții latente A unor cazuri relativ izolate ca să redobândească putere odată ce, ce revine sezonul rece. Deci mulțumesc
1: că... foarte mult, mulțumesc foarte mult, s-a terminat timpul nostru. A fost profesorul Emilian Damian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie, în direct la deșteptare.
0: 8 și 27 de minute te dai cocoșel, a sosit momentul să apți direct în deșteptarea cu cine te pui. Doi dintre ascultătorii deșteptarea care s-au înscris pe EuropaFM.ro vor intra acum în bătălia gastronomică pentru premiul fericit, coșul cu bunătăți pline de savoare de la Agricola. Agricola încurajează rețete și experimente culinare diverse pentru descoperirea celor mai delicioase combinații de gusturi. Puiul fericit a fost creat special pentru consumatorii avizați care doresc să redescopere gustul autentic al puiului de altă dată crescut tradițional cu hrană 100% vegetală, din care 70% porumb. Datorită texturii și grăsimii cărnii, puiul fericit este ideal pentru ciorbe, supe, preparate la grătar și rețete tradițional românești. Intrați pe agricola.ro, secțiunea carne de pui, slash pui din găini cu creștere lentă, ca să aflați mai multe detalii. Acum vom adresa câte trei întrebări pentru fiecare participant din domeniul culinar, gastronomic, bucătărie și cel care răspunde corect la cele mai multe dintre întrebările Adresate, va fi câștigătorul luptei de astăzi. Suntem de vorbă cu Mariana. Bună dimineața! Bună, Mariana! Bună
3: dimineața!
0: Bine venit! Toate, toate bune!
3: Da, sunt servici
0: De unde Mariana ne suni?
3: Din Constanța.
0: Din okay. Constanța, perfect. l și pe Bogdan? Bună dimineața! Salut, Bogdan!
2: Bună dimineața! Tu de unde ești? Din București. Din București. Mariana din Constanța și Bogdan din București, cine vrea să înceapă? Să oferă cineva? Lăsăm doamnele Mariana, ești de acord să începi tu? Da, n-am nicio
3: problemă
2: Bine, atunci începem cu tine Mariana, în mod tradițional Rețeta de ciulama conține făină? Uh, da Da, răspuns corect Bogdan, în mod tradițional Ciorba de pui la grec Se acrește cu lămâie? Uh, nu Eba, eh, da <laughs> Ai mâncat ciorba <laughs> ba, da. de pui. Uh, uh. A da, la greacă că e că e acrită cu lămâie și la că grecii, dacă n-au de cu lămâie... Aici, da,
6: lămâie, da. cu
2: lămâie, vezi. Mariana, care este ingredientul de bază pentru humus? Humus. Pardon? Și unde crește el?
3: <laughs>
2: Pe plajă. Este copacul de este Deci... Uh... Ingredientul de bază pentru humus, ai spus că e humusul? Da, e humusul Nu
3: știu, nu știu. Și la N-ai mâncat
2: niciodată humus? Salată, arată humus de
1: orient. Este arborele de humus și dacă îl crestezi, curge humus din el. Da. Mai Mariana, năutul
2: este. Da. Nautul. Fructul A-u-s. humusului, A-u-s. piureul ăla de năut Bogdan. Hai, iată ocazia să egalezi. Care este? Da. m Bogdan? Da, da, m-auz. Care este ingredientul de bază pentru polenta?
4: Pentru polenta... Polenta, si. Sí.
6: Îmi pare rău, dar nu, nu știu ce
2: este. Polenta e mămăligă italinească. E mălai. De fapt, numai noi îi zicem mămăligă, restul lumii zice chiar polen- păi. polenta. Da. da, da, nu știam.
6: v documenta
2: documentat pe site-ul Agricola, că acum urmează întrebări de acolo. Da, am citit. Da aveți variante ajutătoare, așa că puteți să aveți și noroc, dacă nu v-ați documentat cum trebuie. Mariana... Da. Tu ești prima Dacă răspunzi corect, câștigi concursul Pentru că ai okay. deja 1 la 0 Din ce da. rasă de pui Provin puii fericiți? A. Ross B. Hubbard C. Sussex mm, Nu Puii fericiți nu de Sussex Pui de Sussex Sunt pui din oh. rasa Hubbard oh. Bogdan, trebuie să răspunzi corect ca să egalezi. Am înțeles. În ce an s-au înființat fermele agricole Bacău? A, 1957, B, 1972 sau C, 1989? O. Uh, 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 uh. Da. Ce făcuș no. domnule? Vrei să zici A, B S-a sau C? și tu o literă. Da, da.
6: încerc să mă gândesc, dar nu cred că este atât de recent, dar mă gândeam la 1989, dar nu, cred că e mult mai. E. Sunt
2: mult mai, sunt din 57 M-a, fermele agricole știu. la Bacău. Mariana, felicitări, câștiga concursul de astăzi pentru că ai știut că se pune făină în ciulama!
0: Moșoașc. Mariana, felicitări. Felicitări, uite, te-ai dat cocoșel și ai câștigat bătălia pentru premiul fericit, coșul cu bunătăți plin de savoare de la Agricola. Înscrierile continuă evident pe Europa FM Și după
2: experiența participării la concursul nostru de astăzi, îți recomand să încerci humus
0: <laughs> Evident. Și să intri pe site pe agricola.ro ca să găsești acolo detaliile pe care le-ai ratat astăzi. Rămâneți cu noi pentru știrile Europa FM 8 și 32 de minute. Julia Nochi.
1: 8 și 39 de minute <laughs> Noua Zeelandă, dragi colegi și domn da. director Vrea să introducă săptămâna de lucru de 4 zile, am zis În plus se gândește să introducă și mai multe sărbători legale Uuuh. Cred că sau după noi, vor și ei să facă reînvierea Nu Eu cred zic. că ne poate sărbători, <laughs> n-au da. cum noi avem învierea și așa cum a remarcat foarte bine colegul nostru Cătălin Striblea Acum avem și reînvierea Practic nimeni nu s-a gândit la asta până acum Dar numai la Constanță nu dar poate să extinde. V- da. S-au redeschis zborurile către Noua Zeelandă? Pentru antipozi, zici, până acolo. Nu da. s-au deschis. Nu s-au s-a Ce vrei, te mulți în Noua Zeelandă?
2: Păi, da, dacă de acolo începe. Cum e mâncarea Noua Zeelandă? Vită și oaie multă. cred că e foarte... O vită senzațională și o oaie celebră în toată lumea. Și au boie să le taie? Acum că e dar
5: bineînțeles. Nu la
2: Ei servesc preponderent grătar. Atât? Am putea să le în sala Tabeu. Să venim cu tarugi. Premierul neozelandez,
1: uite, Luca știe ce spune, crede că va relansa turismul dacă oamenii vor avea mai multe libere. Da, numai libere o să fie. Eu cred că o perioadă multă lume o să aibă săptămâna de lucru de zero zile. Da, dar are logică. Deci dacă muncești mai mult, mai puțin, poți să pleci mai mult în vacanță. Clar, logic. Dar trebuie să fi plătit pentru, și pentru vacanță. Noua zeelandă stă foarte bine în lupta cu pandemia. De la începutul lunii nu mai au îmbolnăviri noi acolo. Sigur, și sunt foarte disciplinați, au stat în casă aproape două luni, măsuri foarte stricte acolo. Vine recompensa weekendul de trei zile. Deci sunt și efecte bune la pandemia asta. Încă una și poate se merge la muncă doar în ziua de salariu. Cred că ăsta ar fi planul <laughs> cel mai bun. Modelul cu săptămână de lucru de 4 zile merge, au mai încercat și alții pe la diverse firme private mari și fi spun că oamenii se simt mai bine și muncesc cu același spor. Deci, practic, ar fi, dacă ar fi să fie la noi, să zicem, punem cazul, nu că am face vreo sugestie sau ceva. Dar dacă ar fi să fie, noi astăzi am intrat în weekend. Nu? Așa ar fi. Că mâine-i vine. Săptăm...
2: Da. da, Luca! N-am mai De-s... avea culinaria, ce ar fi o tragedie.
1: Mutăm, facem loc joia pentru culinaria, mutăm judecata de joi-miercurea. Să și putem să fel... avem ziua extra extraliberă vinerea asta și săptămâna, viitoare luni. Da, putem să facem și în felul ăsta. Sunt... Noi suntem foarte creativi. Dacă e nevoie să facem vreun proiect, să scriem ceva, cu mare drag. Hmm. Ne apucăm de treabă, uite, acum. clar dacă
2: <laughs> s-ar da vinerea liberă, am face punte. <laughs> cu joia, clar, măcar. <laughs> <laughs>
1: și 48 de minute acum. Bună dimineața din nou, ați fost termometrizați, cum se spune, prieteni, am văzut termometrizarea, a stărnit tot soiul de reacții, sunt oameni care sunt super indignați că trebuie să respecte niște reguli atunci când se deplasează, când intră în niște instituții private. E ca și cum ar face scandal că, de exemplu, trebuie să pună halat atunci când merg la spital. Exact. Cum îți permis să pui tu halatul ăla pe haina mea, e dreptul meu, ai citit articolul, nu știu cât, din Constituție. Termometrizarea. Deci faptul că citește cineva temperatura cu un scanner oarecare indignează anumite părți din populație. E un scandal monstru. Înțeleg că, practic, se aplică un cod de bare în creier cu povestea asta, și se transmit chipuri sau ceva. Nu știu, e foarte periculoasă povestea. Clar. Este eu sper or... că sunt doar excepții. Da, și eu sper. Eu, da, mie mi se pare, deci e un vacar teribil, poate sunt puține cazuri, dar sunt foarte gălăgioase. E o recrudescență teribilă a teoriilor conspiraționiste. Sunt tot suie de prostii, gumănii care sunt transmise pe internet, unde oricine poate publica orice. Experții nu mai sunt uh, crezuți aproape deloc de către unii, proporțiile uh, dezinformării sunt îngrozitoare Pe YouTube, de exemplu, o cercetare a arătat că unul din patru filmări, filme uh, postate pe YouTube, uh-huh. în legătură cu pandemia de coronavirus, conține informații false. Unul din patru, 25% informații false. Și cele mai năstrușnice și gogonate teorii pare extraordinar de populare pe internet. Am vrea să înțelegem de ce anume se întâmplă, de ce sunt unii oameni predispuși să creadă prostii evidente, adică sunt de domeniul evidenței. L-am sunat pe psihologul Gaspar Gheorghi, bună dimineața! Leața!
2: Bună dimineața!
1: Domnule Gașpar, spuneți-mi de ce sunt oamenii ăștia de creduri, adică de ce nu cred experții, ci anonimii de pe internet, care unii nici măcar nu știu să scrie corect teoriile despre care vorbesc.
6: Cred că sunt mai multe posibile explicații sau cel puțin această știință numită psihologie încearcă să găsească răspunsurile la această întrebare pornind din mai multe puncte de vedere și pe de o parte cred că atunci când vine vorba de un nivel crescut de frică și de anxietate, așa cum am trăit cu toții această stare de urgență în ultimele două luni e mult mai simplu să te gândești la inamicul cu care ai de a face ca fiind o altă ființă umană decât la un mic invizibil, care nu poate fi atins, care nu e concret, care nu e palpabil. De aceea cred că pentru majoritatea dintre noi e un pic mai simplu să ne gândim că, de fapt, tot acest virus e invenția cuiva, invenția unor oameni răi care încearcă să ne controleze. Pentru că minții noastre este mult mai ușor, mult mai confortabil să lupte cu alte ființe umană decât cu uh, o entitate, cu un virus care nu poate fi, așa cum spuneam, văzut, nu poate fi atins. Pe de altă parte, trebuie să mai punem în evidență și alte aspecte pe care știința ni le arată și anume noi oamenii din păcate avem o anumită inerție cognitivă, nu ne place să gândim în mod deosebit și de ce? Pentru că din punct de vedere evoluționist creierul atunci când gândește consumă energie și în situații dificile de viață, în situații de criză vrem să ne conservăm acea energie asta înseamnă că în momentul în care noi nu gândim și luăm informația care ni se transmite de-a gata, dacă nu o digerăm, atunci cumva avem tendința de a accepta mult mai ușor acest de știri false, decât dacă ne-am pune puțin mintea la contribuție okay. și dacă am încercat să găsim răspunsuri la întrebări pornind din ce ne arată diferite surse. Ok, bon. Stați puțin, stați
1: puțin. Deci, dar nu e nevoie să zicem, să faci un mare proces de gândire, nici când iei informația de la experți. Adică de ce uh, unii preferă să aleg să nu creadă de experții, dar uh, îi cred pe cei care, în mod, evident, nu
6: au niciun fel de expertiză și sunt Aproape analfabeti și și pentru că, pentru că, din păcate, de cele mai multe ori experții vorbesc în jargoane de specialitate. Experții nu oferă atât de multe asigurări pentru că știința nu e atât de clară, nu e atât de ușor de înțeles, pe cât sunt toate știrile false. Dacă ne uităm la conținutul acestor știri false, atunci o să vedem că de cele mai multe ori ele îmbină o serie de experiențe comune, nouă tuturor. Știrile false pun un accent foarte mare pe emoții, iar noi oamenii reacționăm înainte de toate din punct de vedere emoțional, și avea după aceea cognitiv. Și de asemenea, aceste știri false deseori sunt legate de o serie de experiențe personale pe care noi le-am avut. Haideți să ne gândim la faptul că în familia fiecăruia dintre noi. Au fost momente dificile, momente în care părinții ne-au certat, ne-au pedepsit, profesorii au făcut-o la fel. Și în fiecare dintre noi există credința faptului că ceilalți ne vor rău. Asta înseamnă că în momentul în care vine cineva și îmi spune că Soros sau Bill Gates e în spatele toate acestei isterii la nivel global, minții mele o să-i fie mult mai ușor să accepte această informație ca fiind adevărată, decât o perspectivă științifică care vine din partea unui cercetător care încearcă să-mi o informație cu o nu sunt familiarizat cu informație față de care creierul meu nu reacționează pentru că nu e cunoscută.
1: Am înțeles. Mulțumesc că foarte frumos a fost psihologul Gaspar Gheorghe în direct la deșteptarea.
5: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Eurovee
0: 8 și 54 de minute Știm că visești cu ochii deschiși la vacanță Vara asta ducem relaxarea La cel mai înalt nivel Relaxează-te la tine acasă Participă acum la concursul care îți poate aduce Vinerea asta, adică mâine Un super fotoliu dotat cu sistem de masaj Cu muzică prin bluetooth Încălzire, reflexoterapie și masaj În zona capului cu perne de aer Din acest moment ai 10 minute La dispoziție ca să te înscrii La concurs cu un răspuns cât mai Original, ingenios și haios pe care să-l trimiți într-un mesaj audio la numărul nostru de WhatsApp 0728 111 222. Întrebarea este și astăzi ce crezi că ar trebui să, sau ce crezi că ar spune fotoliul tău dacă ar putea vorbi? Vom asculta trei dintre cele mai originale mesaje și doar unul singur de astăzi va merge în finala de vineri la care poți câștiga un fotoliu de masaj. Mai multe detalii despre concursul nostru și regulament de participare găsești pe europa.fm.ro Mult succes! Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi.
3: În cursul după amiezii, repauzatul de COVID în alt preasfințitul Pimen s-a prezentat la poarta principală a Raiului, solicitând accesul. A fost întâmpinat de Sfântul Petru, șeful triajului, care l-a întrebat de ce ai luat în deșert numele meu, fiind chemat Petru, deși ai fost botezat Vasile? Preasfinte, așa a zis tovarășul colonel. Păi, nu ți ajungea Sidorovici? Preasfinte, Sidorovici era pentru interne. Petru, pentru externe, adică die. Bun, ai lucrat în externe? Atunci nu mai intri în rai. Pimen în lacrimi. De ce prea simte părinte, păcatele mele? Pentru că i-am turnat pe ăia care nu iubeau conducerea de partid și de stat? Nu, Vasile, te detașăm în iad, că avem nevoie de informații și de acolo. Într-un timp record, fostul jurnalist Rareș Bogdan s-a umflat puternic în gușă. Ținut de Orban în șomaș tehnic, Sare la beregățile guvernului liberal mai ceva decât PSD. După ce a amenințat vreo patru ministri că îi dă jos dacă nu-i răspund la telefon, prin vicele PNL a slobozit un discurs pentru care Dragnea îi trimite pupici din pușcărie. Ce se întâmplă este o rușine. Am cerut să merg în Germania, nu mi s-a permis. Tatul trebuie să dea cu pumnul în masă. Nu trebuie să stai ca ghiocelul, cu capul plecat. Întreaga Românie e uvilită, nu doar cei de la muncă. Violeta să se poarte ca un stăpân, nu ca o slugă. Deci, români, popor de stăpâni, zice domnul Bogdan. Nemțește suna al dracului de rău. Helen Folk, întrebarea e... Stăpâni, ai cui suntem noi românii? Cine sunt slujile cum ar veni? Un termențion. De ce o pleca numai în vest? De ce nu și în est? Inteligenția asimptomatici, Eroi luptei cu Covidul care nu există, în frunte cu pușcăriașul mitarnic severin, și șnapanul botoxat cataramă ar trebui să emigreze în Republica Moldova. Acolo ar găsi adăpost la sânul sucursalei din Chișinău a Patriarhiei Moscovite, Mitropolia Ortodoxă, care îi unge pe suflet. Sistemul antichristic mondial bagă cu vaccinul anticovid microcipuri în oameni pentru a-i controla prin 5G nanoparticule. Unde? Apocalipsa! Bill Gates e Satana! Întrebare. Da, săracul Soros nu mai face nimic. Nu mai bagă nimeni în seamă. Altă întrebare. Poate ar trebui ca Bill Gates să nu strice niciun cips pe ei și care cred că urmează a fi manipulați prin chipsuri, căci aceștia se manipulează singuri și fără? Concluzie. Inteligența simptomatici de pe ambele maluri ale prutului, uniți-vă! Dacă autoritățile lăsau zecile de mii de români întorși din vest să treacă nestingheriți prin Nădlac, ar fi fost mai puține contaminări decât prin înghesuirea lor cap în cap în fața barierelor. Cum a zis un om supărat, m-am păzit în Londra și n-am luat virus și-l iau aici, să-l duc acasă la familie. Virus, nevirus, cetățenilor le e foame. Iar președintele Iohannis le dă PSD pe pâine, fără să țină seama că multora PSD le face greață. Post scriptum. Informație secretă în exclusivitate. Cei care se tem să li se ia temperatura cu pistolul îndreptat spre frunte, se tem de fapt că li se va afișa digital câtă minte au în cap.
0: Cea mai bună muzică de ieri și de azi, evident, la original versus cover, în deșteptarea la Europa FM, 9 și 22 de minute. Higher Love e piesa pe care am ales-o astăzi, o piesă scrisă și interpretată în 1986 de Steve Winwood.
1: 86!
0: sunetul. Foarte 80. Păi să știi, da. 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 De acolo e. Melodia a fost uh, primul number one american al lui uh, Steve Winwood și a câștigat două premii Grammy, Record of the Year și Best Male P- uh, Pop Vocal Performance. Ceea ce nu-i puțin. o
3: Dar...
0: Whitney Houston a realizat un cover pentru această piesă în 1990, atenție, însă versiunea ei a fost publicată doar în ediția japoneză albumului I'm Your Baby Tonight. Nu știm de ce. În iunie 2019, adică anul trecut, DJ-ul norvegian Kaigo a remixat versiunea lansată de Whitney Houston în 90. Piesa Pop a devenit Tropical House și pentru că a ajuns number one în secțiunea dance a topului Billboard, reprezintă cea mai importantă performanță a unei piese interpretată de Whitney Houston după moartea artistei. Avem așadar două piese, una nouă, una veche, Higher Love cu Steve Winwood și uh, cealaltă cu Caigo și Whitney Houston. Ce votați astăzi? Originalul sau cabărul 0372 069 599 Paul intră în direct primul, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Hei, Paul! Paul,
3: Delia... Bună dimineața! Paul. Bună dimineața și la mulți ani, Europa, FM. Bine, ah, mulțumim, la fel! Uh, cover Whitney Houston...
1: Bun, Whitney Houston și Kaigo, mulțumesc!
0: Tropical House... Tropical? Așa se numește am înțeles, am înțeles. genul. Acum nu ne contrazicem. Andrei, bună dimineața! Bună!
1: Bună dimineața, domnilor! Evident,
3: originalul!
1: Originalul?
0: De ce evident?
3: Um, să zicem că nu prea am pe doamna Whitney
0: Am înțeles, nici ea pe noi Mulțumim tare mult um. Nici ea pe noi, că nu mai poate în sensul ăsta Da-ne-nainte. Andrei, bună dimineața
1: okay.
0: Andrei Nu Andrei Marius. Marius, Marius, ești în direct Neata.
1: Neata. <laughs> Salut. Originalul Originalul. originalul, ia uite mă ce
0: succes are Steve Winwood Deci e 2 la 1 deocamdată mm. Hai să vedem cine ia 3 voturi uh, Originalul are 2 voturi Delia, bună dimineața Bună Delia
3: Bună dimineața Bună Uh, eu vreau să
0: ascult tot originalul Tot originalul. a da, câștigat Steve Winwood ce Uite, trebuie? vezi că mai ai surpriză, Nu m-aș fi așteptat și spui și de ce că Originalul în nu România s-a difuzat. difuzat foarte puțin exact. Chiar dacă el a fost number în America Nu prea a contat Chiar Steve Winwood e chiar vedetă-vedetă acolo e, na, Noi am ascultat mai mult uh, versiunea uh, din uh, 2019 Cu Whitney Houston și cu caigo. Dar astăzi ascultăm originalul pentru că a câștigat Lips, don't lie! Am avut în deșteptarea 9 și 34 de minute. Știm că visezi cu ochii deschiși la vacanță, dar în egală măsură știm cât de important este pentru tine și pentru cei dragi să fiți sănătoși și în siguranță. Vara asta, Europa FM și Comoder duc relaxarea la cel mai înalt nivel. Relaxează-te la tine acasă, stând în fotoliul de masaj Comoder bari pe care îl poți câștiga vinerea asta, adică mâine dimineață la Europa FM. Au sosit foarte multe mesaje audio pe WhatsApp pentru întrebarea evident, răspunsuri la întrebarea ce crezi că ar spune fotoliul tău dacă ar putea vorbi. Ascultăm trei dintre ele și doar unul singur de astăzi va merge în finala de mâine la care poate câștiga prin tragere la sorți un fotoliu de masaj cu motor barii. Și au venit, vă spuneam și mai devreme, foarte multe mesaje Am rugat-o și pe Iulia să stea alături de noi În caz că avem vreo problemă În a alege mesajul câștigător Hai să începem cu primul dintre ele Ia, fiți atenți Pentru sănătatea
3: emoțională a părinților Lăsați copilul pe fotoliu Măcar 30 de minute pe zi
1: <laughs> Luca înțelege
0: Da <laughs> Bun, al doilea
3: Fotoliul ar spune. Fotoliul meu ar spune. n yeah. <laughs> Nu mă pa. Le masaje, cum si, cum sa. Nu mă pa. Ne mă pa. Ce am o
7: Genial! Bravo! Și al treilea mesaj. Foaie verde, carantină. Plictiseală și rutină Stai acasă și te îngrași Canapea și A, ah te așezi pieziși, balenă! De Crăciun erai sirenă Carantina te-a dublat Vrei masaj? Balon umflat Dar ce zici de o dietă, maraton sau bicicletă? Te-ai făcut cât mangalița Cu slănina mi-ai rupt spița <gânt->
1: Să și găsit altări, Eu asta, asta, ăsta, mesajul ăsta pentru Eu l vreau Și eu aș merge are. pe al doilea Mângarița, eu, mult eu de tot. vreau
2: cu balena Mami, îmi plac toate trei de mort Dar eu îl prefer pe primul Că e scurt și super haios.
0: Te vezi de asta, e bine să fie și o femeie între noi Să, ne, să regleze lucrurile dacă Primim mesaj, uite, zice Ia, yeah, ia,
2: yeah, winner Ia da,
0: să, winner. să zic, vedem
1: presiune, presiune Zine tu,
0: Iulia, cine să câștige că fiecare Ne-am oprit fiecare la un mesaj ah. diferit în E viața greu, asta.
7: e greu, eu sunt între mesaj cu numărul 2. și a? Cu numărul 3. Așa,
1: deci deci așa, Deci 3. Deci
2: de
7: ziua este. de astăzi. Așa? este? 3. Eee! e verde, În carantină, plictiseală și rutină. Stai acasă și te îngrași, canapea și papanași. au, uite așezi pe zi și balena. Interpretează. sirenă <meets> Carantina te-a dublat? Vrei masaj? Balon umflat? Dar ce zici de o dietă, maraton sau bicicletă? Te-ai făcut cât mangalița! Cu slănina mi-ai rupt spița! <laughs>
1: Mangălița e e toate Felicitări
0: doamnă, v-ați înscris deja în finala de vineri Întragerea la sorți pentru un fotoliu Comoder Bari dotat cu sistem de masaj Muzică prin bluetooth, încălzire Reflexoterapie și masaj În zona capului cu perne de aer Altfel spus, un fotoliu pe care te relaxezi Ascultând cea mai bună muzică de ieri și de azi Sau podcastul cu emisiunea preferată Direct din aplicație Europa FM Mai multe detalii și reg- regulament pe europafm.ro
1: 3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. La această dată, în 1980, a fost lansat oficial în Statele Unite cel mai bun film din serie, din seria Star Wars. Ia state stată, ce frumos! Ca lumea! Că mi-am pus să citesc asta în, pe calculator Tot așa în perspectivă Cum se duce genericul de la Star Wars
2: Ce tare da.
1: Star Wars fan. episodul 5 Imperiul contraatacă În fapt al doilea episod din seria Star Wars Care a început, după cum știe toată lumea Și zaf, nu cu episodul 4 ai prins zaf? Da, mă rog, mă concentrez data viitoare Aștept să mai treacă un an În Imperiul Contraatacă Continuă aventurile rebelilor care luptă pentru libertate Și sunt urmăriți de forțele întunecate ale Imperiului care contraatacă Momentul culminant al filmului Este, după cum știe toată lumea Cel în care Luke Skywalker Află în condiții deosebit de neplăcute Cine e tăticul lui
6: Unul told așa mai a cu
3: It's only you killed him. No, no, I am your father. Chima, Che, you're not that's not true. It's a couple of minutes. That's impossible. Search your feelings, you know it to be true. I was attempting
1: to. Deci ăla negru de respirat greu era tăticu Filmul a fost un succes comercial uriaș A fost filmul cu cele mai mari încasări în 1980 A adus peste jumătate de miliarde de dolari în anii următori Și este al 13-lea cel mai profitabil film din istoria cinematografiei Producția costase doar 33 de milioane de dolari Casa de producție era însă în spume Pentru că bugetul inițial fusese de 18 milioane și erau era practic. disperați da. Că ăștia depășiseră la 33 S-au s-o luat cu mâinile de cap Pentru că la 33 de milioane de dolari La vremea respectivă Se Plătea impozit era... <laughs> <laughs> Practic Da, ce să mai e. Unul dintre cele mai scumpe filme Din istoria cinematografiei Și cu impozit mare
2: 21 mai 1994 Avea loc la festivalul de la Cannes Premiera filmului Pulp Fiction mm. I love you, honey bunny.
3: Everybody be cool, this is a robbery! Any of you
7: fucking pigs move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
2: Not only for the Filmul care l-a făcut celebru pe regizorul din Tarantino a cucerit trofeul Palme d'Or, iar apoi a fost nominalizat la 7 categorii ale premiilor Oscar și l-a luat pe cel pentru cel mai bun scenariu. Structura total neconvențională a filmului și combinația de umor și violență au căpătat foarte mulți fani. Scena favorită a majorității îl are în prim plan pe Samuel L. Jackson, pe care F- Pulp Fiction l-a făcut celebru.
4: What does Marcellus Wallace?
2: Look
3: like? What? country you from? What? what? What ain't no country I ever heard of. They speak English in what? What? English, motherfucker. <laughs> Do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. What? Say what again. <laughs> Say what again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time.
5: He's,
3: he's black. Go on. <laughs> he's bald. Does he look like a bitch? <laughs> what? Does he look like a bitch?
2: <laughs> Filmul, lui Tarantino po- mai vedem. Filmul lui Tarantino Poveștile unor răufăgători din Los Angeles le-a adus nominalizări la oscar și lui John Travolta și Uma Thurman protagoniștii unui dans memorabil Aici dansează <laughs>
4: <laughs>
2: Și Travolta va tot felul de figuri Travolta era deja celebru pentru dansul din gris O pată de culoare în Pulp Fiction este Bruce Willis În rolul unui boxer ce luptă în meciuri aranjate But, uh, baby, please, we got, honey,
3: we hit the road. Get on!
7: Oh, I'm sorry, sweetie. I didn't mean to worry. Everything's fine. How was your breakfast? It was good. Did you get the pancakes, the no, blueberry pancakes? I
4: didn't have blueberry pancakes. I had to get milk. Uh, sure no. you're okay.
2: Honey? <laughs> Eu am revăzut pe Al Fiction acum 2 săptămâni. Ceea ce vă doresc și vouă. Mulțumim. 21 mai
0: 1972 s-a născut unul dintre cei mai importanți rapperi din industria muzicală, notorious
5: BIG. Way back, when I had the red and black lumberjack With the hat to match Remember rapping Duke? the hard da-ha, da-ha You never thought that hip-hop would take it this far
6: S-a
0: remarcat pentru poveștile de viață Din piesele sale Pentru felul direct de a spune lucrurilor pe nume Dar și cu imaginea sa intimidantă Primul pas către muzica A fost să semneze un contract cu Bad Boy Record, casa de discuri a lui Puff Daddy Primul album, Ready to Die de pe care ascultăm și această piesă Îl poziționează pe notorios B.I.G Ca figură centrală a rapperilor din coasta de Est Într-o perioadă când muzica hip Hop era dominată de coasta de Vest, adică de laili alți. După moartea lui Tupac Shakur, notorios B.I.G. a fost acuzat că a fost unul dintre cei care au comandat asasinarea reporului rival la Las Vegas în 1996. La un an de la acest eveniment, notorios B.I.G. este și el asasinat în timpul unei vizite la Los Angeles, criminalii nefiind descoperiți nici până astăzi. Dublul album, Life After Death, lansat la 16 zile de la moartea artistului, devine number one și primește disc de diamant. În Statele Unite Dacă includem și discurile lansate după moarte Notorious B.I.G. are peste 28 de milioane de discuri vândute Iar revistele Billboard și Rolling Stone l-au numit Cel mai mare rapper al tuturor timpurilor uh,
3: În
0: sensul că era mare În sensul că era mare, da
1: <laughs>
0: Cam atât uh, Hypnotize e piesa cu care rămânem de la Notorious B.I.G. Pe final de deșteptarea Să aveți o zi frumoasă, mai bine Toate bune, pa, pa.